0: agricultores inconformes con los esquemas de comercialización del maíz, desalojaron ya el aeropuerto de Culiacán en Sinaloa luego de las protestas realizadas desde la semana pasada y acordaron con el gobernador de la entidad de Rubén Rocha Moya establecer una revisión técnica conjunta para construir un precio razonable para 4 millones de toneladas que quedaron fuera del programa de Segalmex.
1: De acuerdo con el mandatario, los productores están dispuestos a bajarle el precio de garantía. No obstante, Solís Citaron que la Fiscalía General de la República no ejerza cargos en contra de los dirigentes que encabezaron la toma del aeropuerto.
0: Para continuar hablando sobre este tema de los precios de garantía del maíz y las protestas en Sinaloa, tenemos al teléfono al ingeniero Jesús Guzmán Flores, él es investigador en el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Muy buenos días, ingeniero, ¿cómo estás?
2: Buenos días a, a ti Alex y a, y a todo, todo auditorio. Estamos bien, gracias.
1: Gracias ingeniero. Por favor, coméntanos qué es lo que está pasando en Sinaloa con el tema de los precios de garantía. De dónde viene este descontento de los productores.
2: Bueno, principalmente viene porque a nivel internacional bajó el precio del maíz y por otra parte, pues bajó el precio, el, la cotización de nuestro dólar, ¿no? De esta moneda. Eso llevó a que pues, bajen los precios internacionales del maíz y aquí en el país, entonces es de un origen externo, ¿no?, eh, eh, lo que ha habido. Eh, aunque el gobierno había planteado algunos esquemas de apoyo para eh, modificar su programa de compras de precios de garantía, hacer una compra especial en Sinaloa, pero resultó no, no ser suficiente. La, la, el origen de esto es todo el esquema que ha sido en el país de liberalización comercial que se inició hace 30 años y que pues, ha dejado en la condición de mucha vulnerabilidad al país, ¿no? porque fue desmantelado todo el esquema de, que había en el pasado, de bodegas de acopio centros eh, de, centro de distribución de grano y, y, y ferrocarriles, que eran, eran una empresa del Estado todo eso se privatizó, ya no tienen esos instrumentos y se dejó que la liberación comercial fuera la que definiera los precios, ¿no? Y eso, pues, no ha funcionado porque nuestro socio comercial, pues, tiene una agricultores en condiciones distintas, con apoyos distintos, y nosotros un país comparado con ellos, pues, con condiciones económicas diferentes, ¿no? Entonces, lo que está fallando es que ese modelo que seguimos, pues, nos deja con, con situaciones de vulnerabilidad como esta, que, por un lado, sí va a causar una afectación a productores comerciales como saludos de Sinaloa, pero que ellos venden, no le vendían al, al gobierno, ellos le vendían a compradores este, privados, que ellos se realizan por los proyectos internacionales, pues ellos ven una oportunidad, pues compran más barato, ¿no? Y pues ahora nos quedan una exigencia de, de, de apoyo, ¿no? Entonces, el, el modelo que se ha seguido desde hace 30 años, pues no es el adecuado porque hay grandes diferencias entre esos dos países, ¿no?
0: Ingeniero, en, en ese sentido, digamos que es eh, viable que esta situación, estas protestas que se vieron desde el jueves en Sinaloa, se repliquen en otras partes del país y con otros productos del campo?
2: Bueno, sí, están reclamando también los productores de sorgo, también los de trigo, aunque el sorgo no estaba nunca estado en, en la época actual, que se recuperaron los precios de garantías, un sistema de precios de garantías que es de esta administración. El sorgo no está incluido y es una producción mucho menor. El trigo, si, si se considera, tiene esquemas de apoyo, ¿no? Pero sí son condiciones extraordinarias y que el gobierno pues, hace los esfuerzos por hacer la, 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 la atención a estos productores, ¿no? Eh, pero no era una responsabilidad que nosotros hiciéramos las compras. O sea, el gobierno mexicano se había retirado de las compras directas de grano, nomás las realiza ahora para poder abastecer al, al programa de abasto rural de Iconsa. Este, antes era el gran proveedor a toda la industria de, de granos, pero ese esquema cambió hace 30 años, ¿no? Entonces, habían quedado algunos modelos, como no funcionó el modelito, pues hubo que traer, se hacían grandes importaciones y crecieron de, de maíz. Que somos importadores netos de maíz, en la baja del precio también tiene un aspecto positivo, porque como somos grandes importadores de maíz, pues ahora nos va a costar más barato. Si eso se va a traducir en, en beneficio del público, todavía está por verse, porque todo es manejo privado. Y las empresas, bueno, pues tienen otros objetivos en términos de, de, de utilidades, ¿no? Antes el, el precio de garantía se aplicaba para garantizar precios bajos al productor, o precios altos al productor, mejores precios, y garantizar un precio bajo al, al consumidor. Este esquema se aplica nada más para los, los consumidores de, de, de concha ¿no?
1: Ingeniero, ¿es inviable aumentar los precios de garantía? Como señaló este fin de semana el presidente López Obrador, recordemos que actualmente se paga 6.805 pesos por tonelada de maíz.
2: Sí, porque bueno, eso está considerado a partir del presupuesto que está autorizado, ¿no? Hay un presupuesto de, para precios de garantía de casi mil millones, este, perdón, mil millones, y pues hay, hay límites, ¿no? y además tendría repercusiones muy altas, ¿no? El precio que se está ofreciendo es un precio muy superior a lo que está corriendo en el precio internacional, nada más que se orienta principalmente a pequeños productores, con una excepción que se hizo para hacer una, una compra de, de un millón de toneladas en, en Sinaloa, que no cubre, bueno, todas las expectativas, pero ahí también los, los compradores privados pues, también que tener consideraciones con respecto al precio, ¿no? Este, porque fíjese sí, el, el, el precio, nosotros importamos maíz amarillo y, y la producción de maíz blanco en el país pues es eh, suficiente y de otros, de otros, de otros colores, ¿no? Porque no solo producimos maíz blanco, el maíz tiene muchos colores, no, este, y se da con los productores comerciales que vendían a, a, a empresas privadas, ¿no? Entonces ahora ante una situación pues muy excepcional porque pues, no habíamos visto que el precio se apreciara tanto, no o sé sea, el precio del, do, del dólar está eh, casi ya tocando el piso de los 17 pesos que era la cotización que teníamos en el 2015-2016, no, pues, pues era una, es una situación muy particular que no habíamos observado en el país durante muchos años, no, entonces pues eso es lo, lo que crea. ¿Qué posibilidades hay de que en otras zonas el, 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 los pequeños productores pues, tienen formas de comercialización distintas y tienen precios más, más accesibles sino los grandes productores principalmente de ese estado más buenos productores por cierto pero sí enfrentan una dificultad que pues están buscando formas de, de, de apoyo no que no no, no 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 sé cómo vayan a concluir no 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 está no intervenimos en eso ¿no?
0: Eh, ¿Qué papel? Yo creo que es importante también eh, hacer énfasis en el papel que están jugando aquí eh, estas empresas Minza, Maseca, Cargill, que son las que tienen el, el 25% de, digamos, de control de este mercado y, y hay que eh, considerar también que el propio gobernador de Sinaloa pues convocó a manifestarse frente a estas empresas, ya luego un poco la situación se salió de control y entonces fueron a, a parar hasta el aeropuerto, pero eh, ¿cuál es el papel de, de estas eh, empresas, doctora?
2: No, pues ellas son los que determinan, son los grandes comercializadores de, de grano en el país, y, y tanto en las compras nacionales como en las importaciones, ¿no? Entonces, eh, siempre, aunque se decía que eh, el, el amarillo era para otro destino, al final siempre ha presionado a los precios internos, ¿no? Y, y, y han obligado al Estado pues a, a hacer retribuciones, porque hubo una apertura acelerada, no, aunque el maíz había protegido hasta el 2008, después de la firma del Tratado de Libre de Comercio, pues se decidió en el año, en los años 2000, pues a acelerar la apertura y a no cobrar aranceles, eh, a permitir importaciones libres de aranceles y eso tuvo grandes repercusiones eh, fiscales, no. Este, en esta administración se le ha dado mucha atención al pequeño productor, al productor de, de pequeña escala. Este, para, para apoyarlo con ¿no? otros pues, esquemas de apoyo, pero pues ahora sí resultó que nos, nos alcanzó algo algo muy, muy inesperado. ¿no? Y las empresas privadas, pues bueno, ellos pues, alegan sus utilidades, ¿no? Entonces, eso nos está cocinando que el modelo que se siguió no ha sido el más adecuado porque nos hace muy vulnerable a estas situaciones de mercado, ¿no? Y que quizá habría que revisarlo en un futuro para ir construyendo pues, esquemas que nos permitan fortalecer, al que caso, nuestra, uh, nuestra autosuficiencia alimentaria como la soberanía, porque además no solo nos pusieron en eso también para que aceptemos la importación de productos transgénicos y demás, no que es el interés del gobierno pues, para protección a la salud y los derechos a, a decir qué comemos, pues eh, ir restringiendo. ¿no?
1: Muy bien, ingeniero Jesús Guzmán Flores, investigador en el Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable y la Soberanía Alimentaria de la Cámara de Diputados. Muchas gracias por estos minutos para las audiencias de Radio Educación, ingeniero.
2: Gracias a ustedes. Gracias. Hasta
1: pronto, buen día.